1: и снова сажусь я за рабочий стол, беру в руки перо. Как легко скользит оно по бумаге. Легко и весело. Это потому, что пишу я сейчас о милом своем детстве, что протекало в те нелегкие двадцатые годы. Много хватил я в жизни лиха, И потому-то Никогда не забуду время, которое я жил с бабушкой и дедушкой, которое, как оказалось, и было моим доподлинно счастливым детством. И
0: кричат, кук, мак, отнимай один кулак, отнимай. Шла кукушка мимо сеться, за ней И кричат, кук, мак... Ребят, ребят, глядите на Витьку. -то. Витька! Витька! Тебе бабка из своего полушалка, что ли, штаны-то Клетки-то закрасили, штаны поленяли, и клетки наружу выперли. А, ну, чего ты пристал-то? Ну, чего пристал? пристал? сам в каких штанах? Ладка на латке. О, 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 на. Да уж таких штанов, как у тебя, не надену. В клетку. В общем... Витеньки хорошие штаны. Хорошие. Да. Ему бабушка всегда то из юбки штары своей, то из фартуку шашнил. Да что, еще из бомбит? чего? Ну и что? Он ведь сирота, где ему взять? Его сирота, сирота в клетку. Витенька одну клеточку-то. А Витька? Иди, детка. Да кто ж от тебя раскивелил? Санька, наверное, вражонок. Ну, чего ты? Я не хочу в этих штанах. Ше новые, пап. Ше новые штаны, баб. Да, Где ж я денег-то возьму на новые штаны? Где? Иди. Картошку надо перебрать, дитик в подвал пойдем. Нет, не
2: хочу! Пора за
0: приниматься. Большой уж восьмой год пошел. Нет, не хочу! А новые штаны просишь, а? Если я тебе денег-то возьму, вот наберешь картошку покрупней мешок. где Дед отвезет в город, продаст, а тебе мануфактуру на новые штаны купить, а я уже сошью. Правда? Вау. <смех> О, ты поздрев! Да кольешь, бабушка, обманул. Ну, пойдем, пойдем в подвал, я тебе упряка отмерю. Бабушка, а новые штаны с карманом зашьешь. С карманом. С карманом. Иди уже. Вот, вот, будет во, здорово. Как мне надо что положить в карман? Биту? Ай, деньгу. Деньгу. ж ты. Ну, давай-ка, давай-ка спустимся по лестнице. -то. Да тише ты, тише ты. Ты не упади. А -а -а. Батюшки. Картошки-то. Картошки-то. Испугался уж. Вот я тебя упряг определю. Вот отсюда. Дай брюку. Тут положу вот так вот. Вот до сюда. Здесь О, другая брюка будет лежать. Вот, дитит, как там переберешь от этой брюквы, до той упряг сделан. Вот да ведь до этих брюк вовта. Все, ну как до другого берега и не сея. Когда же я доберусь до них? Может, мне и в живых до той поры не будет. Ничего, ничего. Как будешь работать, ты, куремчик, быстро-быстро полетит. Ну, начинай, детятка. А я пойду по дому хлопотать. Много делов у меня по дому.
1: В подвале земляная могильная тишина. Когда гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в таинственном сказочном царстве – а когда гляжу вниз, сердце мое кровью обливается, берет меня тоска. кругом здесь картошки, картошки, и перебирать их надо, картошки-то.
0: Я сижу, может уж целый день, и бабушка забыла про меня, а может сижу целый месяц, и помру вот скоро. А тогда все узнают. Как здесь оставлять ребенка одного, да еще сиротку? Ой, интересно мне знать, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой? Наружный или, или внутренний? Наружный, конечно. Где ж башки возиться с внутренним? Ей некогда все. А, умчалась куда-то опять. Тут вот сиди, трудись.
1: Ой. Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все мне казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался. Я трахнул одной брюквой по потелому деревянному срубу, и сруб утробно откликнулся.
0: Ага, вот то-то. Не больно у меня, если ты там будешь куражаться, трахну по башке свеклой, аль морковкой.
1: Слово шентрапа мне нравится. Оно не наше, не деревенское. Что обозначает, я не знаю, но оно мне нравится.
0: Шентрапа, шентрап.
1: Я уже съел три морковки, потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб горесть холодной упругой капусты и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой как ушат кадушки.
0: Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочится. Это морковки, огурец, капусты и грибы ругаются. Между собой. Тесные, в одном брюхе-то. Неуживчивые какие. Хоть бы живот расслабило. Или ноги бы заболели.
1: Я выпрямляю ноги, слышу, как хрустит и пощелкивает в коленях, но ничего не больно. Прикинуться разве?
0: Ага. А штаны? Кто? И за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и без лямок, а может даже с ремешком.
1: Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную взеваст открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб.
0: Крути, верти, навертывай Верти наверх. Давай судили девицу одну. Она детях еще годами. Стой. Одна гнилая попала в мешок. Убрать ее нельзя надувать покупателя. Если он, покупатель этот обидится, не возьмет картошку, значит штанов не получишь. А без штанов кто я? М? Без штанов я? Шантрапа. Эх, шантропа, шантропа. Еще годами.
1: Тра -та -та. Пою. А сам смотрю из подвала на ступеньки. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта.
0: Это бабушка приоткрыла, чтобы мне не так жутко был здесь. Хороший человек моя бабушка.
1: Над дверцей я замечаю сосульку, махонькую, с мышиной хвостик. Но на сердце у меня сразу что-то мягким котенком шевельнулось и теплее стало.
0: Весна скоро. Весна. Эх, тепло будет. Первый май будет. Все станут праздновать, гулять. А мне исполнится восемь лет, и все будут меня гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к первому мая обязательно сошьет. Их шантропа, шантыропа, сошьют штаны с карманом у них в первый май. Попробуй-ка меня тогда поймай. Ой, батюшки. Брюквы-то вот они. упрях ты я сделал.
1: Правда, раза два я передвигал брюкву поближе к себе и сократил таким образом расстояние отмеренной бабушкой. Но где они лежали прежде, эти брюквы, я, конечно, не помню. И вспоминать не хочу.
0: Ну, как ты тут, работничек? Ничего, Будь здоров, какой работник. Могу все овощи перешерстить. Все могу. ты уж, батюшка, тише на поворотах, я к тебе заносит. Да заносит. Ты никак запьянела от гнилого дух то ли? Ах, запьянела в дрезину, судили девицу одну. Полстай вас, весь как поросенок и нос, и, и, и щеки. На да, посиску на тебя мыл ты. Ну да, все утра. Вот. Иди обедать ты, дедушка, ждем. Ой, да неужто обедать только? А, а тебе ж небось показалось, три дня тут ровил. Ага. Я пошел. баб, обед, да? Вот ведь мошенник, вот ведь блуд. И в кого так пошел? У нас в роду, будто таких нету.
1: Эта бабушка обнаружила, О, что брюки передвинуты. Я наддаю ходу и выныриваю из подвала на светлый день, на чистый воздух. И как-то разом и отчетливо замечаю, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, Выше и голубей в разводах, И в этой еще не густой дымки, Что возникло над дальними увалами И начала спускаться, окутывая мерклые дремые леса, Распадки и луговины в устье речек. А потом на речках стает пьет, Съест снег на увалах, будут трава, подснежники, Наступит первый май, а в первый май... Нет, уж лучше не думать о том, что будет в первый май. Мануфактуру, как у нас в швене товар называется. Бабушка купила еще, когда по санному пути ездила в город с картошкой. Материя была синего цвета, рубчиком, и хорошо шуршала и потрескивала, если по ней пальцем провести. Бабушка называла ее «треко». Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не носил, однако материи мне с таким названием не встречалось. Должно быть, это было «треко». Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом уже не встречалось и не повторялось, к сожалению. Кусочек фактуры лежал на самом верху в сундуке, и всякий раз, как бабушка открывала этот сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, как баржа, в сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, как будто вся грудь моя насквозь застудилась, она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала меня по руке и по-прежнему не замечала меня. Тогда я начинал поглаживать пальцами свою мануфактуру тряко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них,
0: что мне с этим детем делать.
1: генерал не отвечали, я гладил мануфактуру.
0: Да какие руки-то грязные, пригрязные. Ну-ка, замораешь тряко. Убери руки. -то. Она ж видит, это дитя, кручусь я, как белка в колесе. Она ж знает, сошью я каменину штаны, будь они клят. Так нет, ну я же его так...
1: С последними словами бабушка хватала меня за чупы или за ухо и с силой отводила цундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой должно быть у меня был печальный вид. Что через некоторое время раздавался звон замка потоньше, по музыкальнее, и все во мне замирало от сладостных и блаженных предчувствий. Бабушка открывала махоньким ключиком шкатулку, сделанную из жести вроде домика без окон. На домике там были нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные девицы в новых голубых штанах, только не из трека а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, ну, но гораздо меньше нравилась, чем моя мануфактура. Я жду. Жду не зря. Дело в том, что в разрисованной шкатулке хранятся наиценнейшие ценности бабушкины, в том числе и леденцы, которые в магазине называются манпансье, а у нас попроще лампосье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее этих лампосеек. Их у нас и на куличи прилепляют, и на сладкие пироги, как бусы. И просто сосут эти сладчайшие лампосейки. У кого не есть, конечно. У бабушки есть. Для гостей. Я снова слышу тонкую и нежную музыку. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинаю громче шмыгать носом и думаю,
0: уж не подпустить ли и голосу. Окаянная твоя душа, на, ломбазейка ты. Нет. <клышко> а чего ж тебе? Ремня? Штаны? <считывая> 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 ну <считывая> что ж он, перед слов не понимает? Я ему русским языком толкую сашью, а вам дачку. Возьмешь конфетки или запру? Сама ешь. Сама? Сама? Ну, я тебе дам сама, я тебе покажу сама.
1: Сейчас поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я веду снизу вверх.
0: <щи> ну, парил меня, пари. <слыв> <�gal> <слыв> <Да. с rook> да, ну, ладно, ладно, ну, ну сошью, скоро сошьью. Уж батюшка, ну не плачь, ну он конфетки-то помыслишь, Сладенький поцелуй, ну да скоро уж, скоро уж в новых штанах ходить будешь, нарядный, да красивый, да ладно, да пригожий.
1: Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к первому мая, штаны не были сшиты. В самую Росстепель бабушка слегла. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки, и как много людей, и неродных тоже, приходят пожалеть ее и посочувствовать. И, пожалуй, только теперь я как-то, хотя и смутно, почувствовал, что бабушка моя... Очень уважаемый на селе человек. А я вот не слушался ее и на раз, ссорился с ней. И запоздалые чувства раскаяния разбирало меня.
0: Подойди, Виденька, Поближе подойди. Я здесь, я здесь, баба. Да, дай-ка себе, дай-ка себе полажу. положу. Поворят, вот бабушка, ты что делать-то знаешь? Чем грешить-то, Господи, дай силы ради сиротинки, Горемыч.
1: Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам утешал ее. Разговаривал с ней про болезнь, а про штаны старался и не вспоминать. Бабушка к этой паре маленько оправилась. И разговаривать с ней можно было сколько угодно.
0: И что же это за болезнь у тебя такая, бабушка? Нацарная, бадешка. Изработанная. С десяти лет в работе, в труде, все У дяди, у мамы я все мая была. До своих чертов дюжин подняла. Это лег сказать. Тринадцать детей А вырастить?
1: Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева. А потом... Рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходила по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод.
0: Дети, батюшка, родились ведь радость. А болели, так я их травками, да коренями спасал. И ведь не помер ни один. Разве это не радость? А урожай на хлеб, рыбалку удачливую. Все радость. А с дедом твоим всю жизнь дружно прожила. Это ли не радость?
1: Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее, зеленоватые, как вода в осеннем пруду, на косицы ее торчащие в разные стороны, как у девчонки. И такая волна любви и умиления к этому родному, до да станоты близкому человеку накатывала на меня, что тыкался я лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, пахнущую бабушкой рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась. Благодарность, заменяющая все слова, которые хотел бы и не умел сказать. И многое-многое и и другое. Цену чему знали только мы с бабушкой.
0: Видишь, вот не жил я тебе штаны так к Обнадежила, а не сшила. Сошьешь еще, некуда спешить-то. Ну, -то Бог только подняться.
1: И она сдержала свое слово. Только начала ходить, как сразу же взялась кроить мне штаны. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывала, и она то и дело прикладывала руку к голове.
0: О, Господи, прости! Что я со мной? Чистцу гару. Ну-ка, давай, виденга, еще райк, померю.
1: И она мерила меня, чертила по материи мелом, прикладывала на меня, раза два поддала чтобы я не вертелся лишку. О а чем не сделала, свесело так, что я за колокольцем. Это же верный признак возвращения бабушки к настоящей жизни и полного ее выздоровления. Краила бабушка штаны целый день, а шить их принялась уж на завтра.
0: Виденька! Помоги, батюшка, машинку на стол поставить. Одна-то я не спроворю. Ой, сейчас, сейчас, бабушка, давай. Давай. Минутку. Давай. Вот давай. Ой. Ой, бабушка. Шин. А какая это машинка? Ой, это Зигнер машинка, детитка. Она старая, да? Этой машинке, Витенька, цены нету. Есть. ещё... Моя мама царты небесные выменила когда-то усыльный городской пристань.
1: Стрекочет машинка Зигнер. Бабушка по-своему переиначила фирму Зингер. Я в этот день не отходил от бабушки. Надо ведь примерять часто, чтобы бабушка не ошиблась. И с каждым заходом штаны обретали все большей основой и нравились мне так, что я уже и не говорить, не смеяться от восторга не мог.
0: Ну вот, Витенька, слава богу все готово. Пуговицу ж после пришью, отпорю от чего-то и пришью. Так и есть пришла буренка, я побегу доить, а ты, матри ничего не трогай. Машинку не вздумай крутить. «И штанов не касайся!»
1: Я был терпелив. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинили, а я все сидел около машины «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Я уснул. Как бабушка перетащила меня в постель обессиленного и смиренного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которой проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати аккуратно сложенные новые синие штаны, а рядом с кроватью сапоги мои, намазанные дегтем, с совершенно новыми желтыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся, и о чем-то говорил, и что-то спрашивал, и перебивал сам себя».
0: Да какой же ты красивый, да какой же ты нарядный. Видела бы тебя, мамушка твоя, дочь моя, доченька, покойница. Ну, баб, не баба, баб. <свят> Да не буду, не буду, деточка. Ешь и ступай к дедушке на заимку. Один, один, баб. Нам дело один. Ты он что у меня какой большой мужик. Ой, бабонька. Ой, миленькая. <свят> <свят> ну да ладно, ладно, уже увидишь. <свят> Лиса по И всегда он такой ласковый, да хороший.
1: «Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце было уже высоко, и вся деревня жила своей неходкой жизни». Первый наперу я завернул к соседу нашему, дяде Левонтью, И поверх своим видом все ливонтьевское семейство в такое смятение, что в их садом на избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался этот дом сам на себе не похож.
0: Батюшки, да чей же это кавалер такой? Вроде как бы я такого и не видовала. Уж не знаю, чей такой нарядный, да баскый. Это Витька, мам. Витька. Ой, да какой же он нарядный-то, а? а, И карман. Карман-то, Маш, смотри-ка, карман. А в кармане-то, в кармане-то платок, платочек чистый.
1: Затискали меня, затормошили. И я вынужден был вырваться и следить, чтобы не выпачкали, не смяли бы чего, не съели бы под шумок шанги с дедушки. Вот это только зевни. И прости-прощай, Маруся, дорогая, как поется ну, в одной песне.
0: Ну, покажи, ну, ну, тиши, ну, покажи, ну, тиши! Ну, не троньте узелок-то! Я пошел! Тетка Василиса, может, ты накажешь? Да, чего ему наказывать? Нечего. Ну, скажи, чтоб слушался дедушку Илью. Да в реке не утонул бы, ежели станет купаться. Ну и... да и все.
1: Санька Леонтьевской на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. Тот самый Санька, который пуще всех дразнил меня за штаны в клетку. Дедушка уж три лета брал с собой Саньку. Бабушка моя поначалу предсказывала, что этот каторжанец сведет старого с ума и пути из этого каторжанца не будет. А после удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Большая наша деревня, длинная, утомился я, умаялся, пока прошел ее всю из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мной и моим нарядом. и еще тем, что один я сам иду на заимку к деду. От займища начинался большой лес. Я подошел к одной самой толстой лиственнице и задрал голову. Мне показалось, что дерево плыло по небу, и соколок, приютившийся на верхушке, дремал, убаюканный этим медленным и спокойным плаванием. До спуска кустю реки совсем недалеко. Я наддаю шагу, и вот уже дорога пошла под уклон. Я отыскиваю взглядом нашу заимку. Ага, над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варит что-то. Мне разом захотелось есть. Надо поспешать. Стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корыться листья табаку. Я загладил ладонью волосы на бок, подтянул шелковый поясок на животе и враз осипшим голосом позвал: Деда! Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, а потом поднялся, прижал меня к себе. Вот котенка, дед гладил меня по спине, по голове, и я не
0: шевелился.
1: Приехал Санька, верхом на коне, весь загорелый, подстриженный дедушкой. В заштопанных рубахе и штанах, как я догадался, тоже подчиненных дедушкой. Санька есть, Санька. Только загнал коняющий и здравствуй не сказал, а уж огорошило меня ехидством своим.
0: Ох, монах в новых штанах.
1: Он еще добавить что-то хотел, да попридержал язык, Дедушки постеснялся.
0: Но он скажет, потом скажет, когда деда не будет. Завидно небось. Сам тсаник срода сроду не нашивала новых штанов, а сапогиды да еще с желтыми союзками и во сне ему не снились.
2: Ну ладно, ребята, обедать скоро. Деда. М -м?
0: Я принесу воды, цветки поставить, а то вон они уж совсем сникли.
2: мой дело, сходи по воду, поставь цветки в кринку.
0: О, сейчас поставлю. Ром, девчонка.
2: Не цепляй, парня. Раз у его душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое нам непонятное. Всю недельную
1: норму слов дед высказал и замолчал, примолк и Санька сразу.
0: Тот, -то, брат, это тебя не с теткой Василисы, зубатится, либо с бабушкой моей Екатериной Петровной. Дед сказал, и точка.
2: Ну, ребята, я теперь посплю малость. Внучек, сапоги ты и штаны, сымешь потом. А сейчас ступайте. Ступайте.
0: Ну, пошли, что ли? Что-то Сань, деда нынче такой разговорчивый. Не знаю. Обродел должно при таком распуфыренном внуке. Ну, а что будем делать? Монах в новых штанах. Да дразнишься? Уйду. Ну, да ладно, ладно, а какой. какой. Понарошки ведь. Ну, брат, я теперь школу брошу на вовсе. А как пахать научусь, по-настоящему стану деньги зарабатывать. Куплю себе, а, штаны, да не трековые, а суконы.
1: Эти слова окончательно убедили меня. Задело все таки за живое Саньку. Но что из этого последует, я не знал потому что простофилий был, простофилий и остался. Мы шли по полю. За полосой овса возле дороги была продолговатая яма. В ней уж почти не осталось воды. Грязище в яме уже паутиной трещин покрылось, а в середине возле оставшейся лужицы с ладошку величиной сидела большая лягушка в скорбном молчании и думала. Куда ей теперь деваться? Вдруг лягушка сиганула в сторону и шлептывалась у моих ног. Это Санька промчался по яме, да так резво, что я и ахнуть не успел.
0: А тебе слабо. тебе. Цветочки только рвать. Цветочки? Ну и что? Слабо. Слабо. Да? Да. нет.
1: Я с храбрым гиком ринулся вперед, и уже с середины ямины, там, где сидела когда-то задумчивая лягушка, разом с отчетливой ясностью понял что снова оказался на санькиной удочке. грязь расступилась и я увяз я еще пытался дернуться раз другой но увидел санькины разлапистые следы вовсе в стороне дрожь пошла по мне от бессилия и гнева
0: Гад, ты Санька гад, попался, попался, который кусался, дохвастался, монах, монах в новых штанах. Скажи миленькой хорошенькой Санечка, помоги мне ради Христа, я может и выволок у тебя. Нет. Ах, нет? Ну и сиди, тогда и до завтрашнего. Уйди с глаз моих, уйди лучше, уйди, уйди, я грязью зашвыряю.
1: Санька ушел, спрятался в листьях белины. Из ямины мне видно только белиное, а туда еще часть дороги видно. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый. Любовался местности и никакой ямины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и, и жду.
0: Ну, так и будем сидеть? О, не, не, я скоро упаду. Ты что? Ты что? упади ну, только. Смотри, смотри, штаны снимаю, сейчас вытяну, ну. Вот лесу, вот ты за этой клячи в грязь вытаскивай. Дурака, Фу, сколько я его надувал? Как, как только не надувал, он все одно надувается. Ну, ну, давай руку-то. Ну, иди. Нет, еще с стороны вязка сам тону. ну Легко с другой подберусь. Ну, давай руку, Рава, я тебе говорю. Давай, 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 уйду, Витя, за правду уйду. Пропадешь тут вместе со своими новыми штанами. Давай руку. Да не дам ч... я тебе, не дам я, ой, тебе, я тебе руку, тебя... гад. Заши вот, вот так вот, я сейчас тебя вытяну, хуже, не хуже. Ой, 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 ой сам в грязь ухожу. Ну и, ну, Оставайся. О, черт с тобой. А я надо. Ну и черт с тобой. Ух. Ты чё молчишь? Эй, Дондук. Язык у тебя отнялся. Иди за дедушкой, Година. Упаду ведь сейчас. Миленькая. Ты. Миленькая. Не падай. Ну, не падай! А -а -а, 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 испугался. Заревел от испугал. Вот так ему и надо. Ой, тот по горе идет. Вот за таликом теперь не видеть. Ну, все, тогда пропал я. О нет! Снова. Снова видно. Господи, кто же это идет то Кто, а? Идите же вы скорее. Ой, да ведь это... Да не может, а? Бабонька. Бабонька моя. Миленькая бабонька. Я тону, бабонька. Я тону, баба. Мое сердце! Да а вас не занесло-то туда! Ой, не зря сосал под ложечкой. Да, да как же ты кто ж тебя надоумил? Доску, скорее! Господу, скорее!
1: Шлепнул доска другая, и я почувствовал, как меня подхватили, и ровно ржавый гвоздь из стены медленно потянули. Дед выдернул меня из сапог и вынес на берег.
0: А водчья, споги-то! Нет, сердце мое не обманешь. То Каспит этот кропиц, за ворота, а у меня уж так и заныло, так и зануло. А ты куда, старый, смотрел? где ты был? А я же загинул ребенка.
2: Да тише ты, ну не загинул же, живой же, живой!
1: Второй день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старые одеяла. Бабушка растирала их три раза за ночь. Настоем ветреницей, муравьиным маслом, еще чем-то вонючим и едучим.
0: Должно быть, ты потерпи. Вот это кто Санька, я никак не излавлю. Никак я эту сатаненку не поймаю. Уж я пьему. Ба. А штаны-то. Mm. Постирал я твои штаны-то. Не де стали. Блеску нет. Эх, Санька, Санька. Наделал ты дело. А чего-то мне уже жалко Саньку этого. Куда это он супостат этого спроводил? Да, ба, ладно уж, а. Он ведь не нарочно. Он же не знал, что так получится. <свят> ты погляди, матушка моя. <свят> Они же с дедом на меня союзом, мои <свят> Ну, да ладно. Скажи деду, чтобы Санька не прятался больше, ночевал бы дома. <свят> ну, ты лежи. Лежи, а мне на деревне надо сбегать. дел там немного накопилось. От тишины ли, от того ли,
1: что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся уже на закате дня, весь светлый и облегченный. Свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой крынке с отбитым краем, в которой я ставил свои цветы в тот злосчастный день, сейчас полыхал огромный алый букет. У притулки Санька стоит на меня, поглядывает. Он серу жует.
0: Откусить серо тебя. Откуси. На хорошая сера. Листью со сплава к берегу прибила. Вот я и наколупала. Полёт, но и да. Не, mm -hmm. yeah. совсем уже чуточку. Я уж завтра побегу. А -а -а. Харюс хорошо брать стал на паука. На таракана тоже. Скоро на кобылку пойдет. Возьмешь меня? Так и отпустил тебя, бабка. Хм. Ее ж нету. Припрется. А я отпрошусь. А, ну, видно. Отбросишься. Другое дело. Курить будешь? Во я у дедушки утянул. Вчера салаш нечаянно попалил. Курица от Теда турманом полетела. А Катерина Петровна, бабушка твоя, крестится. Господи, спаси! Христос, спаси! ай Мора! Ой, Санька, Санька! Ой, не сносить тебе отчаянной головы! Ништяк! Эй, куда ты встаешь то Нельзя! Бабка не велела. Ой, саранки, саранки какие красивые. Потрогаю-ка. Вот смотри, смотри, бабушка заругается. Хм, ишь, поднялся какой, храбер. А потом опять хворать будешь.
1: Это он отвлекает меня от цветов, зубы заговаривает. Я помогаю ему выкрутиться из трудного положения.
0: Какой дедушка добрый. Саранок мне нарвал.
1: Санька потихонечку, полигонечку пятится из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выхожу на улицу, на солнце, как тепло вокруг, зелено, шумно и весело.
0: Скоро можно будет купаться, может, и мне разрешат купаться? Ну, не разрешат. Так я потихоньку выкупаюсь. Санькой умотай на реку и выкупаюсь. Ой, хорошо как! Лето наступило. Ягоды вот-вот пойдут. Потом грибы. Потом картошка поспеет. Огородина всякая. Из гряд попрет, можно жить на этом свете. И шут с ними со штанами. И с сапогами тоже. Наживу еще, заработаю.